0: 这个雍和门的这个第一个殿 啊， 也就是说正常 的， 就是这个天王 殿， 就里边供着弥勒菩萨的这个殿。进去以后 呢， 它里边会有一个坐垫这个这个蒲团 啊， 一般就是人在那儿这个顶礼 啊， 这个这个这磕头嘛。你香已经点完 了， 在外边烧着呢。你人进去以后一定要磕 头， 一定要顶礼 啊， 这个是佛家的一个礼数 啊， 叫顶礼。那我们。在经堂，啊、呃，我们参加会供的这这些师兄来了以后，也都要顶礼啊，就磕三个头啊。那么磕头的话呢，你如果前面人排的排的人太多的话，其实你原地磕也可以。但是现在呢，就是很多的人呢，就是说我又得要那个磕头的那个劲儿，我还得在那个蒲团上，啊、呃，舒舒服服的磕啊。实际上，人家正儿八经的佛教徒，人家就在那个大梁地板上磕三个，你也得不了病。啊， 你真是虔诚的 话， 你在哪儿磕也 行， 你不用排 队， 非得等那个蒲团 去， 啊， 你就直接磕就行啊。那有的人这个时候就问 了， 这个磕 头， 它有没有这个规矩 啊？ 我现在给大家形容一下 啊， 你们如果能做 到， 你们就按照我说的这种方法去磕。那么佛教当中磕头有两种，一种叫磕小头，一种叫磕大头。磕大头就是说西藏的那种啊五体投地啊这种磕。那我们一般汉传佛教呢，或者汉族人去拜佛的时候呢，都是磕小头。磕小头的话，就是说你双腿先膝盖跪到那个蒲团上，然后把你的右手放在蒲团的中间，左手放在蒲团的左上角，这个右手从中间蒲团的中间移到右上角。啊，这个时候你的两个手不就在左上角和右上角了吗？然后头啪磕下去，磕到那蒲团上，然后头不起来，翻先翻左手，再翻右手接月。啊，然后头和手一起往回收，站起来啊，这是一个完整的一个头啊，然后就这样啊，连着磕三个。你说我今天你说的这我没明白什么意思啊？那你就不用这么做啊，你进去以后你就记住你的。脚啊、呃，你的腿跪在蒲团上，你的双手和头一下，呃，一起粘在那个蒲团上，磕一个，这也是一个完整的，一个，那、啊、那就没有这个什么手的先后顺序了。你只要磕完三个，你就完成了，呃，三个顶礼啊。顶完礼以后呢，这个第二个环节就结束了。那你已经烧完香了，发完愿了，然后你也就就磕完头了。磕完头完了以后呢，你就看一看这个。第一个，呃，这个庙里边供奉的是什么啊？他供奉的是这个啊弥勒菩萨。这个弥勒菩萨呢，我们汉传都管他叫弥勒佛啊。实际上呢，他现在是菩萨的国位，他还没有成佛啊。未来呢，佛经受记五十六亿七千五百万年之后，这一尊弥勒菩萨。啊， 他会在贤劫当中。我们现在的这个时间是贤劫 啊， 释迦牟尼佛是贤劫的第四尊 佛， 而弥勒菩萨 呢， 啊， 在五十六亿七千五百万年之后会成为贤劫的第五尊佛 啊， 所以 呢， 他叫未来佛啊。他这个弥勒菩萨 呢， 也叫未来佛啊。他 呢， 现在在哪儿 呢？ 他现在在天道的第四层 啊， 兜率天的弥勒内院 啊， 讲经说法。啊， 他在天道 啊， 但是我们现在是人道 嘛， 我们肯肯定看不见这个菩萨。但是此时此 刻， 他就在天道的弥勒内院在说法啊。那他所在的那一层兜率天 啊， 就是是有无量福德的这个天人境界啊。那兜率天的一天等于人间的四百年啊。释迦牟尼佛两千六百年呃前 啊， 这个出世到现 在， 兜率净土只过了七天的时间。啊， 只过了七天的时 间， 那也就是 说， 呃， 弥勒菩萨 呢， 这个会在兜率天有四千岁的寿命。他兜率天过完了四千岁以后，人间是五十六亿七千五百万年，这尊佛才会降世，成为贤劫的第五尊佛啊，也就是呃弥勒佛啊。这个弥勒佛被称为是未来佛，一在这个雍和宫的最后一尊、最后的那一进大殿当中供的那个最高的那尊佛，啊，那个就是啊、呃、未来的这个弥勒佛啊，那个身高是非常大的，那个时候众生的福报就是呃非常的高。高了啊！这个一会儿我们给大家讲啊，这就是中间弥勒佛的这个来历啊。那么从汉传佛教的角度上来讲，为什么弥勒佛是一个大肚子的这样的一个形象呢？这个弥勒菩萨在原本在印度啊，这个呃这个经典当中形容的样子，其实跟观世音菩萨这些啊都是一样的。啊！但是随着佛教文化从印度一点一点进入到中土啊，他就跟中土啊这个地域的人啊发生了融合啊，所以呢，就是说人们就把啊以前古代有一个叫布袋和尚的人啊把。他说成了是弥勒菩萨的这个化身，所以就以他的形象来定义现在寺庙当中弥勒菩萨的这个形象啊，所以就说就改成了这个样子。在原本的佛经当中啊，弥勒菩萨不是这个大肚子这个样子的啊，所以现在呢，就是有人说这个拜弥勒菩萨呢能够招财，因为他手里拿着元宝啊。当然这个呢跟地域的文化有很大的关系啊。原本的佛教当中记载的不是这个样子的啊，那么。这个中间呢是弥勒菩萨，那两边呢就是这个四大天王啊。四大天王呢，其实呃，对于我们人道来讲啊，对于我们人族来讲啊，他是跟我们非常近的啊。首先的话呢，四大天王第一个天王就是最重要的，就是南方的增长天王。南方的增长天王呢，他手里拿的是宝剑。他镇守的是南瞻部洲，那么佛经记载，我们现在这个世界的人呢，就是生活在南瞻部洲。那么一共有四大部洲有人，但是人的福报是完全不一样的啊。我们这个时代的这个南瞻部洲的人呢，人寿是在一百岁左右。啊，那现在呢？每一百年减一岁啊，那也就是说，现在人的平均寿命是七十四岁，他是从释迦牟尼佛出世的那一年开始算，每一年减一岁。现在两千六百年过去了啊，就这个每一百年减一岁，两千六百年过去了，从一百岁减了二十六岁，也就是说，现在的人寿是七十四岁。啊，所以这个就是南瞻部洲的人族啊，我们就是南瞻部洲的人族啊，平均寿命就是七十四岁啊。那么南方的这个增长天王呢，他守护的就是整个南瞻部洲啊，他手里拿了一把锋利的宝剑，谐音呢就是一个“疯子啊，因为他宝剑很锋利，所以谐音就是一个“疯子。那么东方的持国天王手里拿的是琵琶啊，他镇守的是东胜神州。啊，东胜神州的人，啊，人寿是多少岁呢？人寿是三百五十岁啊。那东胜神州的人的寿命就比我们的人的寿命要啊高很多啊，就是东胜神州。那《西游记》里记载。这个花果山水帘洞、奥莱国就是孙悟空出生的地方，就在东胜神州啊。所以呢，这个东胜神州的这个呃，这个这个他的天王呢，就叫东方持国天王，他手里拿着是一个这个琵琶啊。这个琵琶呢，它是属于弦乐啊。这个弦乐器呢，靠调音才能发出美妙的这个声音，所以呢，它的谐音呢就是一个“条字啊。然后我们接着往下说，北方。的北俱泸州世界，北俱泸州世界的人族人寿是一千岁啊，他的这个在四大部洲里边，人族的这个寿命是最高的，就北俱泸州啊。那么北方多闻天王啊，手里拿伞，他守护的这个镇守的就是北俱泸州啊。他这个手里拿伞呢，表示的这个意思呢，就是雨。啊，那么西方广目天王呢，手里拿龙，镇守的是犀牛贺州啊。这个龙呢，代表的是顺，因此四大天王表示的寓意就是风调雨顺啊，就这么出来的。啊，那么其中呢，北方多闻天王手里拿伞，实际上这个北方多闻天王拿伞的这个天王就是财宝天王啊。你去看密宗的财宝天王，他手里拿的就是伞。啊，他跟多闻天王其实是一个人啊，在是但是在密宗当中，他是叫这个呃财宝财财宝天王啊。但是呢，如果你细去看这个四大天王的话啊，他们四个人手里的法器都是有缺憾的啊。有什么样的缺憾呢？琵琶无弦，剑无鞘，伞无骨，龙无爪。啊，就是他的琵琶是没有弦的，剑是没有鞘的，伞是没有伞骨的。啊， 他手里拿的那个龙是没有龙爪的 啊？ 为什么是这个四个缺憾 呢？ 是因为四大天王他的像所表示的 法， 预示着万事万物不是十全十美 的， 轮回是有漏 的， 有漏就是皆苦的。所以 呢， 在佛教当 中， 四法印里边说有漏皆苦啊。所以 呢， 作为人族来说 啊， 你要知足常乐。啊，这个是四大天王，他要表示的，表示给人传达的一个这个深意啊。那么同时呢，这个四大天王脚下这个各踩着两个小鬼啊，一共踩着八个小鬼啊。这八个小鬼呢，分别是酒色财气、魑魅魍魉啊。这这八个啊，就是属于呃我们作为人啊、呃、所贪图的这些啊东西。那酒色财气嘛。对 吧？ 啊， 这个就是 呃， 这个四大天王。